0: En podcast från NRK. Det är kanske inte så många nålängre som skriver dagbok, men det är gode grunder till att göra det.
1: 12 juni 1942. Jag hoppar att jag kan betro dig allt, Slik liksom jag aldrig har kunnat betro mig till någon för. Och jag hoppar du vill bli en god stötte för mig. Søndag den 14. juni 1942. Jeg ska begynne med det øyeblikket jeg fick dig. Det vil si, da jeg så du lå på fødselsdagsbordet mitt. Klokka var så vidt blitt sju, da jeg gikk inn til far og mor, og etterpå inn i stua for å åpne presangene mina. Det var først og fremst dig jeg så, og som sannsynligvis er en av de fineste gavene jeg fikk.
0: Det var de aller første ordene som Anne Frank skrev i sin dagbok, som hun fikk til 13-årsdagen sin, og som ble skrevet i skjul for tyskerne under 2. verdenskrig. Livet på loftet, livet i skjul, ble... Hele Anne Franks liv Til hun ble oppdaget Sendt i konsentrasjonsleir Og døde av flekktyfus Rett før freden kom i 1945 Hadde Anne Frank overlevd Vil hun ha fylt 91 år i år Hun drømte om å bli forfatter Og ble jo for så det Og en ekstremt viktig stemme fra krigen Nå skal vi snakke om Dagbøkens betydning For enkeltmennesker Og for samfunnet Først er Ekkos Rikke Ekhoff i samtale med kollega Grete Strøm, som leser Anne Franks dagbok med jevne mellomrom.
2: Hvorfor gjør du det?
3: Jag kan begynne med begynnelsen. Jeg leste Anne Franks dagbok første gang när jeg var ni, da prøvde jeg. Og så klarte jeg ikke å lese hele. Jeg klarte å henge med på den første startperioden, for da var jo ett barn, altså hun var barnlig i stemmen, men så ramlet jeg av. Men så leste jeg den på nytt igjen da jeg var 12. Nå er jeg 39, og det som skjer med den boka der, det er at man ser nye ting hver eneste gang man leser den. Hvordan da? Nei, man forstår livet eh, ut fra det livet man selv har levd i mellomtiden. Man blir eldre, ikke sant? Man skjønner mer, og så ser du plutselig helt andre ting enn det. Altså mitt perspektiv på den boka nu er jo helt annerledes enn det det var når jeg var 12, mm. ikke sant? Mm. Eh, og så er det, er det jo viktig å huske hva som skjedde. Det kan aldri bli, vi kan aldrig eh, få nok av att förstå vad som skedde där. Eh, det här har faktiskt skedde. Ehm, det är jättviktigt.
2: Men kan du säga si något om vilka uppdagelser du gjorde efteråt som du blev voksen?
3: Altså, for det første så tänker jag ju att hon hon skrev ju helt jättbra på t avsong. Hon ja, ville skriva.
2: Hon ville bli författare också. Ja, det hade
3: dolit. Eh, det hade dolit. Det är helt säker på. Og hun ble jo det, for så vidt også. Men hun skriver, altså jeg, jeg, kan, jeg kan ikke forstå hvordan et så ungt menneske kan skrive så bra. En er penna hennes, men at hun har de tankene hun har, altså det er indre livet hennes som er så rikt, og hun er så intelligent, og hun har så gode observasjoner. Samtidig som det er liksom blandet med de klassiske sånn tenåringsgreiene som, ja, man synes mora sier teit, eller man irriterer seg over de folkene og det og det Jeg skjønner at man kan bli irritert På de få kvadratmeterene de bodde men, men det er også veldig gjenkjennelig Altså det er, det er en ung jente her Og så er det bare så dyrisk trist At hun ikke Altså jeg sitter hele tiden også Mens jeg leser denne boka Og hun skriver om Ja når kommer ut herifra Så skal jeg det Og sånn skal det bli Og jeg skal gjøre ditt Jeg skal gjøre datt Og så sitter jeg hele tiden Med en klump i halsen og vet at Nei vet du hva Kjære deg det ska du ikke
2: Nei gir det deg noen nye perspektiver på ditt liv som er helt annerledes?
3: Altså, jeg merker jo, det her er jo en sånn ting som øh, <laughs> det her er kanskje ikke så, så viktig egentlig, eller så relevant, men øh, det er nesten som 12-åring, så vil jeg jo tro at jeg ikke reagerte så veldig på at hun var liksom øh, inne på ett veldig lite sted med familien sin, for det var jo på en måte jeg også, selv om det var en enebolig som jeg kunne gå ut av øh, hver dag, men men nu er det jo helt sånn, det virker helt sånn utålelig å være oppe på så mange folk. Altså, det er en, det er en ting som jeg, bare, som jeg bare synes er, og så har jeg også tenkt, så ser jeg også i kanskje i større grad nu, de voksne sitt perspektiv i den boka. Altså, hun er et barn, hun jo, skal jo være med foreldrene sine, men hvordan var det for de foreldrene og det andre parret og den andre mannen som var der, voksne folk som ikke nødvendigvis går så godt overens med og så er de støkk der, og der må de være, og så skal de oppdra barn samtidig. Kan du tenke deg å frise hennes? Det måtte må ha vært. Nei, det kan jeg ikke tenke og på. Og livreds på samme tid.
2: Mm. Og disse tankene og disse refleksjonene gjør du deg nesten hvert år, når du leser Anne Franks dagbok. Skriver du dagbok selv?
3: Nej, det gjør jeg ikke, men jeg skal fortelle deg. Jeg skriver sånn latmanns dagbok, for jeg fikk jo smarttelefon for første gang i livet, rett før jul. Men før det hadde jeg en sånn liten sånn dum telefon, som jeg, var plass til en sånn x antall tekstmeldinger på. Så det jeg har gjort da, det er at jeg har skrevet opp alle tekstmeldingene jeg har fått siden oktober
2: 2002. <laughs> ja, det er mange måter å skrive dagbok på, og tekstmeldinger forteller jo mye. Mange har jo lest Anne Franks dagbok, kanskje ikke like ofte som Grete Strøm. Anne Frank har gitt ettertidene til en et blikk i et liv i skjul, og dagboka gir oss perspektiver og nye tanker om eget liv. Men hun var jo en begavet skribent, så hva er vitsen for dig For mig Og små og ubetydelige? Merete Henden, du ivrer jo veldig for dagboka som lærer ved mysen videregående skole og som inspirator for andre. Hva er vitsen?
1: Ja. Hvor skal du begynne, si? <laughs> ja, hvor skal jeg begynne? Jeg tror at skriving er roten til mye godt. Det forstør, forstørrer livet, rett og slett. Både små gleder, de lykkestundene som vi har alle sammen, hver dag. Og det hjelper oss gjennom de dype dalene. Når en redningsplanke kanske kun finnes i skrifta. Og det har jeg erfart selv. Ja, hvordan da? Jeg har skrevet mye alltid, men ekstra mye siste tid. Ja. Eh, jag kan ju se si dagboka min fra 1986. Den första stora förälskelsen var eh, artigt att läsa om då den där mannen ducket upp 23 år senare. Ja, ja, ja. Eh, og nå det sista året så har jag haft eh, trippel dosa med utförringar. Både cancerdiagnos och samlivsbrudd och corona. Och då har verkligen det att skriva ned varit eh, fantastisk hjelp for mig Som Anne Frank sier, ja. Ja, så det skriver av deg frustrasjoner litt ja, ja. og slett. Ja, så, så sover jeg bedre da, og det er jo det viktigste,
2: når <laughs> det er vanskelig å sove godt. <laughs> du pusher jo elevene dine også, forteller du dem også vad de bør skrive?
1: Nej jeg øh, pleier å si at jeg underviser ikke i skriving, jeg underviser skrivere, for jeg tror alle, uansett alder, har glede av åpne, øh, å kunne skrive det. Og vi kan jo skrive, men, men det er det at det må være lystbetont. Og dessverre er det mange som skriver... Är ungdomstera kunn och läraren ber om det och det ska värderas.
2: Men du sa ju själv när jag inviterade dig hit att du var flau när du läste din
1: egen ja. tenåringsdagbok för ja, den handlade bara om gutter. Ja, det var inte nämnt skola i det hela. <laughs> men men det minner mig ju nå då i vuxen ålder på att eleverna mina, de de lever helt andre liv som mycket först och främst ja, vi är inte så upptagda av skolan, men att skriva utan sätt då.
2: Oavsett det handlar om, även om det bara handlar om götter. Ja. Men du driver Insta Instagram konto, Facebook konto, ja. skriverläraren. Ja. Du har författat en bok som kommer ganska snart. Jag hoppar det. Mm -hmm. Skriv för livet heter den. Det är en dramatisk titel.
1: Eh, ja, det är det och det är lite eh, dubbel betydning i den då kan tolkes på mange måter. Så skriv for livet, det kan være bare sett deg ned og skriv, det er ikke så nøye. Ikke tenk på rettskriving, om det er bra. Det er bra for deg uansett, da, er min mm. mening i hvert fall. Og så kan du skrive om livet. Nå har vi jo opplevd livet i helt andre dimensjoner enn vi noen gang har gjort. Det er verdifullt i sig selv å feste på papiret. Og så er det selvfølgelig ettertid da. jeg skriver den jeg er nå er jo påvirket av den jeg var før og jeg bare ett år tilbake så kan jeg lese om, om helt andre eh, situasjoner jeg stod i så, gjør, så det gjør at livet lettere synes ja. jeg
2: tenk at jeg tenkte de tankene, ja. de svarte tankene ja. tenk at jeg var så glad ja, jeg kan vel finne det tilbake till det
1: og det gikk bra, <laughs> det gikk
2: bra ja. men uh, helt konkret du nevnte Corona som en av utfordringene uh, hvordan har det påvirket dagboken din?
1: Uh, ja, det har vært uh, mange vanskelige dager, synes jeg. Uh, og jeg har tenkt helt nye tanker. Uh, uvisshet, uh, som jeg ikke har kjent seg de grader på kroppen. Uh, og fra dag til dag, hvordan verden endret seg, og særlig over natta, da, hvordan vi fikk dette kastet på oss. Uh, og det er interessant å bla tilbake nå og se hva jeg tenkte de første dagene. Uh, For nå tenker du annerledes. Ja, ja, vi tenker jo egentlig nye tanker hver dag, forhåpentligvis, men at du kan bla tilbake og så se at «Oi, var det så ille da? Fikk jeg ikke sove?» uh, Skriver ned i drømmer noen ganger også. Men det å se tilbake da også, men henden, ja, skriver
2: du også for andre, egentlig,
1: når du skriver ja, dette her? Ja, du gjør det. Nei, ikke, ikke, absolutt ikke dagboksskriving på kvelden. Det er for meg selv, og som jeg nevnte i sted, det er sovemedisin. Mm. Får det uta av hodet og ned på papiret. Men jeg liker også å skrive små poetiske betraktninger, jeg kan vel kalle noen av dem dikt kanskje, og de deler jeg gjerne også da på Instagram, og det er jo også en komprimert dagen i dag.
2: Mm. Vi skal snart tilspe en kart som nettopp har startet med dagbokskriving, årsaken til at han begynte, det var jo det historiske øyeblikket vi alle er en del av akkurat nå, nemlig koronaepidemien, og det kan glede et forskerhjertet å gå ut fra guru Haugen Fossum, for det er jo nettopp det vi har blitt bedt om i ditt forskningsprosjekt hvis vi har cykel eller pålagt karantene, hva vil det forskere få ut av det?
4: Nei, vi har et forskningsprosjekt som heter COVID-Nord, som, som vi holder på med ved avdeling for almenmedisin ved Universitetet i Oslo, og vi prøver å finne ut symptomutviklingen hos pasienter med middel koronasykdom, altså de som er ute i kommunene, som ikke er på sykehus. Og vi vil også finne ut bekymringer og tanker rundt det å være i isolasjon og, eller i karantene. Og da har vi et enkelt nettskjema hvor vi rekrutterer patienter i kommunene, via kommunelegene eller fastlegene, så går de in på vår nettside, registrerer seg der og leser gjennom hva studien handler om, og så kan de fylle ut et nettskjema og så ber vi de helst om å fylle ut hver dag, så lenge de har symptomer eller er i karantene, eller i hvert fall noen mm. påfølgende dager, for å se hvordan ting utvikler seg.
2: Hvor mange med på, på prosjektet nå?
4: Vi har med rundt 460 deltagere, vi ønsker jo selvfølgelig flere. Vi startet 29. mars, og så ska vi holde gjennom sommeren, og også utover høsten, slik at vi får med oss eventuelt videreutvikling av epidemien. Mm.
2: Guru Haugen Fossum, du sa det selv, du er en del av et forskerteam i avdeling for Almedmedisin ved Universitetet i Oslo, og jeg tänker at Coronatiden den eventuelle sykdommen du har hatt, da, karantenetiden, det er jo subjektive opplevelser. Hvordan kan forskningen gjøre seg nytte av det? Liksom, hva jeg tenker og hva jeg er redd for? Jeg blir spurt om det samme selv i en annen undersøkelse.
4: Men synes du ikke det er relevant? Vi ønsker jo, det er jo på en måte det subjektive vurderinger eh, vi er ute etter å vurdere. Vi skal også gjøre noen objektive registreringer på våre deltakere. Vi skal innhente i ettertid eh, sykehusbesøk eller sykehusinnleggelser og legebesøk i kommunene og resepter som de har fått relatert til luftverk. Plager. Så vi har noen, vi kaller det objektive fakta. holdepunkter og fakta mm. også. Men eller så er jo sykdomsopplevelsen, den er jo subjektiv. Så det er jo hvordan du karakteriserer din egen sykdom, hva du tenker betyr mest for dig hvilke symptomer som plager dig mest. Det er jo det som avgjør hvordan du håndterer den, om du orker å gå på jobb, eller om du synes du skal oppsøke lege. Så det er jo de subjektive tingene som er viktig for folk flest.
2: Da har det mange som skriver at «ja, jeg er livenesredd, og jeg er dypt deprimert, og jeg har det helt forferdelig» så vil behandlingen tilpasse Eh, også i neste runde på den måten?
4: Eller? Det er jo helt klart det. Man stiller jo med en predisponert sårbarhet for alle mulige lidelser, slik at de som for eksempel er risikopasienter, de, det skal ikke så mye til før de må oppsøke lege, og det er jo derfor de også er risikopasienter i denne situasjonen, mm. og de ser vi er mer engstelige. De skriver jo det i registreringen vår, at de er engstelige for å få det, eller hvis de for eksempel har ektefelle eller nær familie som er i risikosonen, så er de veldig bekymret for dem, nesten mer enn for seg selv
2: ja hva er det de skriver mest om de som, de som dere har spurt og som deltar i dette prosjektet? Er det noe som overrasker dere for eksempel?
4: Nej det som når vi har gått gjennom så vidt det som vi har til nå, så overrasker det oss litt at folk er mer bekymret for sine nærmeste enn de er for seg selv. Oho. Det skårer helt klart høyere. Også, som sagt, i starten med registreringen i slutten av mars og begynnelsen av april så var det veldig mange som var veldig bekymret for landet og samfunnet som hele. Da for helsetjenesten, da var det säkert om maskotolbelastningen men de nyere registeringarna nu går mer på långtidsvirkningar och ekonomi och og också lite på personlig ekonomi för nå ser vi mer effekterna av det mm. så det har ändrats lite med med tiden och så ser vi ju det var ju också försovet förväntat att den gruppen patienter som vi jättespör de som är ute i kommunerna tyngden av symptomen och styrkene på symptomen är relativt låg.
2: Akkurat. Du, hvem er det som skal lese dette? Er det bare dere forskere, eller blir det lagt ut så sånn att vi andre også kan studere dette nærmere?
4: Nei, vi har jo, det skal jo publiseres på et eller annet tidspunkt. Først og fremst, som forskere flest, så ønsker vi å eh, publisere dette i et fagfelle, hvor det når det är klart og analysert og alt er gjort skikkelig. Men så ønsker vi også å legge ut eh, nyheter om studien på hjemmesiden vår, sånn at de som er deltakere kan gå in där og lese. Mm.
2: Og dette er ikke det eneste dagbokprosjektet du er med på, for forskning benytter seg jo ofte av dagbøker, har jeg lært nå, og du skal lede to studier nå for tiden med metodik vad er det? Nej altså det,
4: det brukas väldigt mycket i forskning speciellt när det gäller att rapportera symptom och plager eh och den andre studien som jag håller på att planlägga eh det är et annat mer sån klassisk forskningsprojekt hon man ska testa ut ett läkemedel for biolebbetennelse och då ska man de patienterna som då blir inbjudet att vara med ska skriva symtomdagbok etter ett speciellt uppsätt så det är ju inte dagbok i den förstand att man skriver fritt vad man vad man har plagat med men det är specifika frågor og som man må besvare hver dag, mm. slik at vi kan analysere det etterpå.
2: I de forskningsprosjektene og de henvendelsene dere gjør til publikum, så er det alltid kvinner som eh, svarer flest ganger. Men det finns menn som også skriver dagbøker, og mange av oss har jo tatt oppfordringen om å skrive ned opplevelsene våre veldig alvorlige. Og du, eh, Andreas Ryen Eidem, du er med fra et studio i Trondheim. Hvorfor begynte du å skrive dagbok i mars?
5: eh satt och så på regeringens sin presskonferens 12 mars och då satt jag med känslan av att uh, no är vi ju på väg in i världens undergång. Eh uh, jag tänkte att det var et historiskt ögonblick och uh, så fick jag tanken eller ideen då om att jag kunde börja skriva dagbok. Uh, så var jag också lite lite rädd med inrym att det uh, kan bli syk selv, eller att någon i familien kunne bli det, så da tänkte att at jeg faktiskt faktisk komme til å skrive meg gjennom et eventuelt sykdomsforløp.
2: Akkurat. Men hva slags forhold hadde du til dagböcker før du tänkte att du ville notere ned det spesielt historiske du er en del av nå?
5: Jeg så jo på det som en litt sånn sjanger preget av klisjeer og ja, litt sånn hverdagslige betraktninger og sånt. Kjærlighet, tenkjuppet ting.
2: Noe for jenter. Kanskje. Du er halvt permittert nå som tekstforfatter i TBT-reklamebyrå. Du har bestefar som du ikke har fått besöke, Du har en liten baby, Abel, hjemme. Altså nok å føle på og tenke på. Kan du være litt konkret på hva slags tanker boka di er fylt med, hvis du vil dele bittelitt?
5: Ja, altså i starten så merket jeg jo at jeg var på veldig letende etter sånne sykdomstegnene jag har gått tillbaka och läst lite det jag skrev först. Mm. Eh, sånn, har jag smak sans. <laughs> ja, men jag gjorde samma också med mina föräldrar då. Eh, drev liksom och fiskat lite efter hur dem kände sig. Mm. vi hade dagliga FaceTime samtal. Och så drev jag också och og tog tempen på mig själv. Eh, ofte, ofta på söndagen min. så det var en ganska sån det var en god tid å være litt sånn hypokonder, da. Mm.
2: Men du, du, du røper på en att at du hadde et snev av angst og frustrationer går jeg ut fra også i den tiden som har vært till nå. Hjelper det å skrive?
5: Ja, det vil jeg si absolutt, fordi du blir jo ganske sånn bevisst på det du har av tanker og følelser, da. Ehm, og så får du jo lufta litt ut.
2: Är mm. ehm, det noe du vil anbefale andre men å gjøre også? <laughs>
5: Ja, jeg vet, jeg vet av flere mennesker som skriver i dagbok, så det skjer ikke noen grunn til at ikke mennesker gjør det. Nei, det er selvfølgelig
2: ikke noen grunn til det, men, men det er ofte sånn at det er jentene som skriver mest, også i forskningens tjeneste. Jeg lurer på, du er jo journalist i Bonn, Hva, er du ærlig i denne boka, eller eller skriver du litt sånn, og så er du tekstforfatter i på til, så kanske det er litt morsomt også. Skriver du litt for andre?
5: Ja, kanske lite alltså pröver ju att göra det intressant och eh, läsa för andra och så att det kunne ha varit intressant i alla fall. Eh uppsatsen ju undervejs att det vart mer sån först var det mycket allvar och så blev det lite mer sån episoder, situationer man vet mm. uh, sig märke i som man skrev om, var mer humor att och slett.
2: Kanskje noe som sønnen din Abel kan lese etter at du har gått bort og ja. få mer kunskap om akkurat denne tiden for har du tenkt å fortsette å skrive dagbok hvis du skal være helt ærlig etter at koronaen er over?
5: Ja, jeg tror kanskje det kommer til å det men ikke hver dag Jeg hadde jo egentlig tenkt å sette strek når pandemien er over når det enda blir mm. men nå kanskje tenker jeg å skrive hver uke for det er en spennende fase i livet akkurat nå
2: Ja, selvfølgelig så ikke hver dag sånn som du med rette henden, men jeg lurer på, tenker du på andre når du skriver?
1: Jeg skriver så mange ulike, i så mange ulike bøker, så noen bøker er bare for mig selv. Og noe er for ettertiden. Ja, og noe, noen ganger så synes jeg det er virkelig moro å sitte og pusse litt da, på noen setninger og få det til å ligne noe, noe som er noe mer enn mm. bare egne, egne tanker, ja. Mm.
2: Men du som er lærer og allting, og har skrevet uh, denne boka som snart uh, kommer også, vil du dele noen råd om måter å skrive dagbok på?
1: Ja, for, av egen erfaring så vet jeg at uh, når vi får noe inn i en rutineform, da, så går det lettere. Det gjelder både de diktene jeg skriver og også dagbok. Så jeg skriver fast hver kveld. Mobilen ligger selvfølgelig ikke på soverommet. <laughs> så det er penne og papir. Uh, for det er viktig at du
2: skriver med penne og papir. Ja,
1: for meg så er det det. Uh, Men det
2: vi har jo hørt nå i løpet av dette inslag i Eko at uh, det er flere måter å gjøre det på. Grete Strøm, ja. hun vi hørte i starten, hun tog bare vare på ja. tekstmeldinger, rett og slett. Ja. Og jeg vet at Andreas Ryen Eidem, du skriver på mobilen, ikke sant?
5: Ja, jeg synes det er enklest, for kan jeg gjøre det hvor som helst, når som helst. Mm.
2: Men med bok og blyant så tenker du bedre. Ja, da tenker jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, jeg saktere, jeg da. <laughs> og så ja. vet jeg at det er så mange distraktioner som uh, jeg har i min oppmerksomhet i hvert fall. Så derfor velger jeg vekk mobil på kvelden og skriver litt, og kanskje bare like lenge som jeg pusser tennene. Det glemmer jeg aldri, og jeg glemmer heller aldri å skrive litt i grann. Mm. Noen ganger så er det mye som skal ut av hodet, og da går jeg over i en annen bok som heter Ettertanke. Ja, du har de bøkene foran ja, deg her Ja, jeg tok de med, ja, for det er ja. kjære,
2: kjære venner, som ja. du ofte drar med men som du kanskje ikke viser fram detaljene i men vet Ikke hatt ja, med mm. Men du har sagt til meg også at uh, det har gjort noe med takknemlighetsfølelsene ja. dine det å skrive, så det har jeg lyst til at du skal si
1: hvordan. Det var väldigt bra at du sa noe så, for det ville jeg ikke glemme uh, Jeg tror jo det er uh, en kunst å være takknemlig uh, Noen er uh, flinke til det mens andre måtte träna lite. Eh, uh, jag tror alle eh uh, blir bättre på att finne vad de är tacksämliga för, hvis man skriver det ned. För då må hjärnan gå igenom dagen. Eh, uh, jag sätter till och med en sånn sån scorer dagen min da, fra från 1 till 10 hur bra är denna dagen varit eller hur dålig. Och så men tänker oh, jag, ah, er är på 6 av 10 bara. Nej, där var det ju nog bra som det skedde. så letar jag fram de öjeblikken då i den dagen som tross allt har gjort den fin. Så jeg vil si at jeg er mer takknemlig og mer oppmerksom på Allt som dette livet har å by på.
2: Vi å skrive dagbok. Ja. Det er alltid like lett
1: å finne takknemlighet
2: hvis du er alvorlig syk. Forsker Guru Haugen Fossum, jeg leste at det ved en intensivavdeling ble skrevet dagbok for patienter som ligger på respirator i mer enn to døgn for å forebygge posttraumatisk stresssyndrom. Jag vet ikke om du har vært borte det, men kan du tenke deg hva det skal hjelpe for? Eller hvordan det ska hjelpe
4: det er som ligger på intensivavdeling eh, mange av de ligger jo da i en slags narkose i mange dager, eh, og det er ganske traumatisk å våkne etter det, da man mistet en liten periode av livet sitt eh, sånn at jeg vil tro at å lese om det som har skjedd med dem selv i den perioden etterpå, vil være tidlig hjelp til å bearbeide hele hendelsen, for det er en veldig stor belastning i seg selv.
2: Mm. Skriver du selv dagbok? Nei, du jeg... småfordrer alle andre til å gjøre i forskningens tjeneste?
4: Jeg gjør nok ikke det men i forhold til barn og sånt, så vi brukt bilder til å måte, se hva som har skjedd og dokumentere tiden
0: Det var Rikke Ekhoff Eirik Siversen, Tuva jorfall og meg Martin Jahr, som laget denne Eko-samfunnspodden Hei,
2: jeg heter Vebjørn SS Espeland og har laget P3-dokumentarserien «Gåten Keiko» Om hver av oss mest berømte kvalhollevudstjerne fra Free Willy som endte sine dager ved gravrøys på Nordmøre. Eller gjorde han egentlig det? Hør Gåten Keiko i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.